0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista recap prima categoria. Oggi ospite Alessandro Radi, allenatore del Montemario che milita nel girone D. Buonasera mister.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera Federico.
0: mister si concede per la prima volta i microfoni di cronista sportivo. E allora io gli faccio la mia patetica domanda, quella di apertura. Chi è Alessandro Radi?
1: (ride) Eh, Chi è Alessandro Radi? Ho 45 anni, all'epoca. Alleno da tanti anni, ho iniziato con i bambini, quindi ho avuto la fortuna di fare tutta la, la trafila, quindi ho fatto tutte le categorie giovanili. Poi ho fatto un salto importante dalla Juniores all'Eccellenza, dove ho allenato per tre anni e sono stati tre anni sicuramente belli, ma dove mi sono confrontato con un calcio diciamo particolare. Dopo l'esonero con la Boreale in Eccellenza, ho deciso di di ricominciare da capo sono partito con la terza categoria con la Wospa poi c'è stato il covid e sono andato con la Roma calcio femminile volevo provare a fare questa esperienza con gli allievi con gli allievi nazionali ma purtroppo non, siamo mai, non è mai partito il campionato e poi ho fatto la seconda categoria con la World e quest'anno sto, sto con il Montemario e quindi sono, sono ripartito
0: Perfetto, mister, ci hai raccontato delle tue precedenti esperienze anche nel calcio, invece nella vita, mister, tu cosa sei e chi sei?
1: Io sono, prima di tutto, sono un papà di, di una bambina di tre anni e poi sono un professore di educazione fisica, quindi lo sport è stato sempre, ha sempre fatto parte della mia vita. Insegno ai bambini molto piccoli educazione psicomotoria.
0: Bellissimo. Invece, da giocatore dove militato, la tua più bella, più brutta?
1: Giocatore, ero uno scarsone <ride> e quindi ho fatto tutte le categorie dilettantistiche, ho fatto promozione, prime categorie. era una testa un po' matta, perché ero un trequartista, quindi ero era una prima donna. E solo poi passando dall'altra parte mi, se, mi sono reso conto che le prime donne. Non fanno bene al gruppo, e ho militato in tante squadre, ho giocato a Ottavia, a vecchia, ho giocato due anni in Umbria, ho giocato a Trevignano, ho giocato al Prima Valle, al Forte Aurello, Tre Fontane, insomma, ne ho girate veramente oh, tante, veramente tante. Sì, sì. purtroppo ero uno che, che litigava facile, e quindi cambiavo. Diciamo L'esperienza più lunga è stata con l'Aurello, dove ho giocato 4-5 anni in promozione, ho fatto tutta, tutto il settore giovanile.
0: Ecco mister, ci raccontavi delle tue esperienze precedenti sulla panchina, anche in eccellenza o con la Roma femminile, adesso sei al Monte Mario. Eh, so che ti piace costruire m, progetti, anche ultimamente ci hai detto sei anche ripartito da una terza categoria, eh, per poi portarli alla luce, alla luce quella importante che splende. Quest'anno però raccogli l'eredità di una squadra retrocessa dalla promozione. Dicci qualcosa in base a questo lavoro nuovo, questo nuovo progetto.
1: Al Monte è una squadra che ho nel cuore perché è una squadra in cui ha giocato tanti, tanti anni fa. Mio papà è una società che ha allenato mio zio tanti anni fa e che ho allenato io nel 2000-2001. Avevo i bambini del classe 91, prima e poi classe 93. Quindi è una società che per me rappresenta un pezzettino di storia anche perché è la squadra del mio quartiere. È una società che è rinata sette anni fa, grazie a a Massimo Ceresi e, e ad altri suoi collaboratori, e c'è stata questa opportunità insomma di, di entrare a far parte della società e dargli una mano, e ho trovato una, una società differente dalle altre dove, dove prima di tutto, si, si sta bene. E sono retrocessi l'anno scorso dalla, dalla promozione, eh, avendo un po' di difficoltà perché le società senza campo purtroppo. Le difficoltà le hanno perché purtroppo il campo del Monte Mario ormai non esiste più. Quindi siamo una squadra che, che va in giro. Quest'anno siamo all'Urbe Tevere. Io ho ridato: ecco, questa squadra che l'anno scorso è retrocessa, eh, ma sono rimasti pochissimi ragazzi, 7-8 ragazzi. Quindi eh, abbiamo dovuto ricostruire tutto. Ho avuto la, la fortuna di, di allenare tanti bravi ragazzi in questi anni. E, tanti mi hanno seguito, hanno creduto in me e sono sono venuti al Montemario per ricostruire insomma questa squadra. Insieme a me ho portato dei dei collaboratori soprattutto degli amici siamo in cinque e stiamo provando a costruire ecco qualcosa di, di carino soprattutto a costruire qualcosa che ci permetta prima di tutto di divertirci anche fuori dal campo.
0: Assolutamente sì. Mister hai fatto accenno a dei giocatori che insomma nel passato è allenato e che si sono anche affezionati e che ti hanno seguito c'è qualche giocatore chiave importante nella tua squadra che magari è un pochino più su rispetto alla norma
1: Guarda, come ho detto precedentemente ero una prima donna e, e solo dopo mi sono reso conto di quanto sia importante prima di tutto il gruppo quindi ho la fortuna di avere 30 ragazzi nel gruppo e sono veramente tutti quanti importanti, chi per un motivo chi per un altro quindi, non, non c'è un nome che ti farò, sono, sono tutti ragazzi importantissimi per noi.
0: Va benissimo. Alla Mister, ti chiedo tu che allenatore sei, cosa chiedi alla tua squadra, a chi ti ispiri se ti ispiri a qualche allenatore dei professionisti e come la proponi la tua squadra?
1: Io sono un allenatore che si è sempre adattato ai ragazzi che ha a disposizione. Penso che l'allenatore poi sia, sia la cornice. I veri protagonisti sono i ragazzi che vanno in campo. Quindi. In questi anni che ho allenato ho avuto squadre che giocano col 4-3, tre, altre che giocano col 4-4-2, squadre magari belle da vedere, altre molto meno belle. Quindi non c'è nessuno a cui mi ispiro. Penso che il calcio sia, sia molto semplice e, e che i protagonisti siano i ragazzi che, che vanno in campo piuttosto che noi allenatori o direttori sportivi. Insomma, ci, ci sopravvalutiamo troppo spesso. Quindi ecco, i protagonisti sì. sono loro.
0: Una frase che hai detto, il calcio è molto semplice mi riporterebbe ad Allegri (ride) Niente, non lo più fuori il nome dalla bocca
1: No, ma non non c'è nessuno a cui mi ispiro perché, ti ripeto, secondo me è è semplice forse, forse, ecco, a a Carletto Mazzone mi piace creare un ambiente familiare L'ambiente deve essere essere familiare si deve stare bene Poi, poi, ecco, a me piace lavorare sulla fase difensiva anche se poi quando alleni in eccellenza hai quattro giorni a disposizione fa la rifinitura c'è, c'è tanto tempo quando fai la prima categoria, la seconda, la terza insomma diventa tutto più difficile perché hai poco tempo a disposizione i giocatori non sono sempre presenti perché ovviamente prima, prima del calcio c'è il lavoro quindi l'allenatore in queste categorie eh, può essere giusto uno che crea, che crea il gruppo che dà motivazioni, ma poi il lavoro sul campo è veramente veramente poco
0: e ha confermato quanto hai detto che lavora sulla fascia fase difensiva il Montemario eh, al momento si presenta con la quarta miglior difesa neanche 10 gol subiti in, eh, in otto partite passiamo al campo mister mm, dopo un pessimo inizio con tre sconfitte nelle prime tre partite sono arrivati cinque risultati utili consecutivi di cui tre vittorie contro l'Aurelio, Formello e all'ultima partita con l'Elis, ricordiamo l'Elis capolista e due pareggi con il Mondial Football che è un'altra squadra che Sta puntando a fare un campionato importante è il G. Castello. L'asticella mister, per voi dove è posta? Qual è l'obiettivo stagionale?
1: Allora, all'inizio sicuramente abbiamo pagato il fatto di essere una squadra nuova, quindi i ragazzi si stanno, si stanno conoscendo e io sto conoscendo loro. Eh, sinceramente non abbiamo, non abbiamo obiettivi. Mm, sono l'idea che anche nel calcio bisogna fare un passo alla volta. Gli alcolisti hanno la legge dei 12 passi, no? un passo alla volta. Quindi intanto ci siamo tolti da da quella zona bassa che, che metteva paura e adesso piano piano partita per volta vediamo vediamo a fine andata dove dove saremo collocati e poi magari un, un obiettivo possiamo
0: anche porcelo
1: però adesso è presto per parlare di, di obiettivi
0: Sì, nonostante il periodo siamo soltanto a, all'ottava giornata giocata um... Giocherete anche la Coppa, Ita- la Coppa Lazio. Chiedo scusa, eh, siete nel girone con eh, due squadre che tra l'altro sono già nel girone di campionato come Pisa Aurelia e nuovamente l'Elis. Anche qui, mister. Volevo chiederti, se avete un obiettivo. Ave- conoscendo già eh, le squadre che andate ad affrontare.
1: Allora la Coppa. Io l'ho giocata anche in eccellenza. E anche in seconda categoria, la Coppa è è una competizione bella e affascinante però logicamente è influenzata da, dagli orari perché si gioca a mezzo alla settimana quindi non sempre i giocatori possono essere presenti questo vale sia per la mia squadra e sicuramente per le altre squadre è chiaro che l'obiettivo se uno si iscrive alla Coppa Lazio l'obiettivo è, è quello di sperare di arrivare fino in fondo abbiamo un girone difficile e domenica noi abbiamo giocato con l'Eris: è una squadra una squadra ben organizzata, con delle individualità importanti, con un allenatore eh, non solo preparato, ma sicuramente sportivo e educato. Domenica mi ha colpito un gesto dell'allenatore, insomma, si stanno presentando davanti alla porta, c'era un il mio giocatore è rimasto a terra e nonostante l'occasione fosse chiotta ha fatto buttare la palla fuori a mm, fallo laterale, quindi è stato, è stato molto sportivo. Quindi ecco, la Coppa sappiamo che è, che è bella, vediamo, vediamo anche se giocheremo la prima in casa, la prima fuori, dipende tanto anche da quella, insomma. Vediamo, noi speriamo sicuramente di arrivare fino in fondo e di divertirsi anche lì.
0: Certamente, bellissimo l'episodio che c'era incontrato, mister. Eh, domenica, la domanda successiva, praticamente me l'ha letta nella mente, eh, avete vinto contro l'Elis, che era, anzi che è capolista, ma era imbattuto fino a quando lo vi ha incontrato. Come è nata la vittoria, mister? Raccontaci un po' della partita.
1: Guarda, noi abbiamo avuto una partenza importante. E I primi 20 minuti, secondo me, non solo abbiamo giocato bene, ma l'abbiamo tenuti all'interno della loro metà campo. Poi loro hanno fatto un gol dopo che il loro numero 10, giocatore fortissimo, che aveva incontrato anche nella, durante il campionato Junior e lite lui meritava torre tre teste ha calciato bene, ha preso la traversa, poi sulla ribattuta un loro giocatore è stato più lesto di tutti e ha fatto gol, noi, noi abbiamo avuto un piccolo sbandamento, quindi il primo tempo loro hanno avuto anche altre occasioni magari per portarsi sul 2-0. E il secondo tempo ci siamo presentati con, con una voglia di, di ribaltare il risultato importante e questo ha fatto la differenza. Quindi abbiamo trovato l'1 1 grazie al capitano Matteo Ceresi, che ha creduto fino alla fine a una palla che stava arrivando verso il loro portiere, è riuscito ad anticiparlo. E poi a dieci minuti dalla fine Giovannetti ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e ha fatto un bellissimo corso punizione. E quindi ecco, abbiamo vinta da, da squadra, non giocando benissimo il secondo tempo, ma, ma, ma volendo cercare questa vittoria ed è stata ecco una bella soddisfazione per per tutto il gruppo, per tutti quanti
0: posso immaginare per l'ultima gara invece del 2022 andrete a fare visita alla JFC Civita Castellana che ha soltanto una sconfitta in campionato è quinta in classifica soltanto un punto di distanza più di voi Eh, campo stretto di erba vera partita che può essere un crocevia per per la vostra stagione ecco, um, sì, secondo te? li conosci un pochino?
1: io ci avevo giocato tre anni fa quando um, collaboravo con Laurello facciamo la prima categoria, siamo arrivati terzi co, con Mencaroni abbiamo giocato su quel campo abbiamo trovato un campo eh, il campo era di terra quindi non so se quest'anno giocato, ah, allo stadio giocano il campo comunque quello vicino di terra era un campo eh, allagato perché aveva piovuto tantissimo quindi è stata una partita particolare ho visto alcune immagini della loro partita con, con la West Park, ho visto che hanno buonissima individualità, è un campo sempre, sempre difficile loro, quindi sappiamo, sappiamo che non sarà facile, però noi andiamo, andiamo a fare la nostra partita sperando come sempre prima di tutto di divertirci, che è una cosa fondamentale. È chiaro che un risultato positivo sarebbe, sarebbe ottimo per concludere nel miglior modo possibile questo 2022
0: guarda mister, prendo adesso il comunicato della Lega, il campo è, è quello di Erbavera, sì, quello di Civita Castellana eh, detto ciò siamo soltanto inizio settimana ma già ci può dire disponibilità e indisponibilità per domenica? Quelle certe magari guarda
1: oggi con i miei collaboratori io sono credo molto nei numeri no? e vedevo che queste prime otto giornate ci abbiamo avuto minimo sette indisponibili quindi dirtelo oggi, chi sarà disponib- ben disponibile e indisponibile, parte che sono scaramantico, però penso che sia prezzo perché ci abbiamo sempre mille sorprese, no? quindi una febbre, un problema de- con il lavoro, un infortunio durante la settimana. Diciamo che in teoria rientrano eh, tre giocatori che questa domenica erano assenti. Quindi oh, già, già questo sarebbe importante. Purtroppo abbiamo fuori ancora giocatori come Maccaroni, come Campanile, che sono due difensori centrali molto molto bravi insomma eh, abbiamo abbiamo delle assenze però ecco siamo siamo tanti e e tutti i ragazzi sono sono pronti per affrontare al meglio questa sfida e questo campionato
0: perfetto mister in questo periodo oltre ad avere una frase di apertura ne ho anche una di chiusura perché domani ricomincia il campionato del mondo le semifinali voglio sapere la finale e chi la vince
1: la finale penso sia Francia-Argentina e anche se sarebbe bello no? sarebbe una bella faula se, se il campione del mondo lo vincesse il Marocco e poi chi lo vince insomma, è una partita secca con due squadre che hanno grandissimi campioni quindi, quindi non lo so, non lo so chi, chi potrà vincere mi auguro forse l'Argentina visto che Messi Messi non ha mai vinto il campione del mondo e forse se se lo meriterebbe per concludere al meglio la sua carriera.
0: Perfetto mister, io ti ringrazio, ti faccio il più grande in bocca al lupo per la partita di domenica, ricordiamo la sfida al JFC Civita Castellana, 18 dicembre, ore 11. Grazie mister.
1: Guarda, ti volevo volevo solo rubarti io due secondi per... per ringraziare ecco, pubblicamente Lucio Silvestri, Roberto Titri, Marco Colini e Stefano Di Lorenzo che stanno, stanno con me, mi stanno, mi stanno aiutando con grandissima passione, c'è cioè, chi allena i portieri, chi fa il secondo, chi fa il provatore atletico e Marco Colini insomma, che, che da categorie importanti è, è, è sceso con noi con una, con una gran voglia Quindi ecco, voglio ringraziare loro che secondo me sono i veri protagonisti insieme ai ragazzi di questa questa stagione. Quindi ecco, devo rubare pochi secondi per per ringraziarli pubblicamente. Poi logicamente eh, ringrazio anche eh, Massimo e Claudio Ceresi che ci hanno dato l'opportunità di entrare a far parte di questa questa famiglia che che io in particolar modo sento, sento dentro di me. Quindi ecco ti ho rubato questi pochi secondi per fare dei ringraziamenti
0: hai fatto benissimo mister e io ti rinnovo in bocca al lupo a te e a tutto, tutto.
1: vive il lupo Federico e-, e grazie
0: grazie mister alla prossima
1: alla prossima grazie Federico
0: termina qui un'altra puntata dell'intervista seguite le pagine social di fan reporter e cronista sportivo vi ricordo inoltre che potrete risentire questa intervista ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify cercando il canale cronista sportivo Per ora è tutto, grazie da Federico Violini, ciao!